0: Buenas, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charlas donde nos gusta hablar con e-commerce Hablamos de e-commerce con responsables, con, con gente del ecosistema Y hoy estamos con Javier Goylenberg de Real Trends Hola bueno, Javier, ¿cómo vas? ¿Qué haces Martín? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación No, Gracias a vos, eh, gracias por escuchar, gracias por querer estar, por tu tiempo Así que bueno, te aprovecho y nada, obviamente es imposible que nadie no conozca Real Trends De las personas que nos están escuchando, O sea, estamos hablando de la gente del ecosistema y demás Así que me gustaría centrarme un poco en, en, la, en la nueva joya, en la nueva herramienta de Real Trends y vayamos directo a hablar de e-commerce. E ¿Te parece? De una, dale. Eh, Real Trends sale con una tienda con una solución, o sea, lo que yo leo de, de este lado, del de, de lector de e-commerce, de consumidor de plataformas, ocupar un lugar increíble que es este, esta solución que acompañe de plataforma propia a ese vendedor de, de mercado libre que ya tiene resuelta su operación ahí, que tiene, conoce la idiosincrasia, que ya tiene su stock ahí alocado y de repente necesita esta plataforma marca propia que acompañe y no tenés este lío de cómo sincronizo, cómo no quiebro y cómo demás. O sea, es ahí donde viene a ocupar el lugar tienda real Trend, ¿verdad? Exactamente. A ver, eh, son varios
1: frentes Nosotros, como, como propósito de compañía del día uno, siempre apuntamos a crear la mejor experiencia para vender online. Nos hicimos muy conocidos, nos hicimos muy, muy sólidos en el mundo mercado libre, como, como el mercado. pero siempre estuvo en nuestros planes después como llevar la, digamos, el producto y la compañía a un segundo level y empezar a explorar el camino de la omnicanalidad. ¿Por qué? Porque en definitiva el seller que vende quiere vender en cualquier lado, no le importa si vende en Mary, en su tienda, en sus redes, en WhatsApp o donde sea lo que quiere vender, entonces, nosotros lo que queremos de alguna manera es tratar de darle las mejores herramientas de gestión y análisis para que pueda, eh, digamos, cumplir con ese cometido. Por supuesto, el que vende, digamos, en redes, en WhatsApp o en Marketplace como Mercado Libre, ya la plataforma existe. Ahora, a la hora de vender una tienda propia, que es un canal sumamente importante y muy complementario al mundo de Marketplace, eh, hay soluciones existentes y nosotros ahí tuvimos que tomar la decisión de si jugamos el juego, de integrarnos con otro player o si hacíamos algo por nuestra cuenta Y sentimos que la mejor forma de cumplir con ese propósito que te contaba de crear la mejor experiencia era crearla nosotros, acordar a lo que nosotros sentimos que es la mejor experiencia. Y algo súper importante que también pensamos desde el día uno de empezar a explorar esta versión de tienda en Real Trends es que el producto no fuera un standalone o sea, algo separado y desacoplado de todo lo que habíamos hecho con Mercado Libre, sino que el que entrara a Real Trends... Nosotros somos muy fanáticos de un producto que se llama Intercom, que seguramente mucha gente lo conoce. Que Intercom, como lo que a mí siempre me gustó que tiene muy copado, es que vos entras y tenés módulos. Entonces vos entrás y decís, che, quiero el módulo de inbox, quiero el módulo de articles, quiero el módulo de tal o de bots o de lo que fuera. Y vos vas aprendiendo y apagando módulos a, acuerdo a tus necesidades. Y lo que tiene de piola es que cuando vos prendes dos módulos, el, digamos, se genera una sinergia entre esos módulos. Entonces el todo es más que la suma de las partes. Es como que prender dos módulos y uno más uno es tres. Y nosotros con 3 buscamos lo mismo. Ok, vos en tren que podés usar el módulo de mercado libre, si solamente vendes en mail y querés usar las herramientas para eso. El módulo de tienda, si querés tener tu tienda y no vender en Mercado Libre o no usarnos para tus ventas en Meli. Ahora, si prendés los dos módulos, tenés un valor agregado donde se genera el 1 más 1 es 3 y donde tenés toda esa ventaja de principalmente la sincronización de precios y stocks y la gestión unificada de las ventas que hace que vos no tengas que estar manejando todo en 20 tabs distintos
0: o en 20 plataformas distintas, ¿no? Claramente, como decís vos, ya ese público tenía herramientas con las cuales trabajar, pero estaba justamente ese desacoplamiento lógico, ese stack separado que es lo que termina complicando al seller. También lo que entiendo, más allá de ese acoplamiento interno que vos decís que tienes herramienta, venís con una propuesta comercial bastante interesante, ¿no? Entendiendo ese público. Sí, bueno, por supuesto. A ver, nosotros acá, digo, a diferencia de
1: cuando nosotros arrancamos real trends en el 2014, éramos muy pocos players, o sea, ¿no? Tuvimos como que de alguna manera educar un mercado que no sabía que existían Layers arriba la del mercado libre que te potenciaban las ventas como, como salimos a hacer nosotros. Entonces tuvimos que empezar a explicarle a la gente lo, digamos, lo, el valor que podía aportar nuestra, a nuestro producto. Con tienda, digamos, acá eh, salía a jugar un partido que ya hay empresas muy grosas que lo hacen hace mucho tiempo y muy bien. Eh, es un partido divino de jugar y nos divierte muchísimo, pero es otra historia. Es salir a demostrarle a alguien que quizás hoy utiliza un mercado de shops un Tienda Nube, un Shopify o Magento, lo que fuera,
0: por qué nosotros digamos seríamos una mejor solución que lo que tienen actualmente. Esto hicieron a partir de feedback con el público. ¿O Ustedes relevaron, o sea, decir bueno, acá por naturaleza digamos que no venimos a pegarle un mercado shops, pero la, la decisión número uno de ese tipo de seller es por la practicidad. Pero ahí empiezan a sonar este tema de bueno, estoy muy limitado del medio de cobro, estoy muy limitado de la logística. O sea, me imagino que lo habrán abarcado bien ese tema para diferenciarse. Pero lo hicieron escuchando al público o son un análisis propio? las dos cosas, o sea, por un
1: lado para, nos pareció una decisión a ver, sabiendo obviamente que hay players tan establecidos en el mercado, sabemos que hay un Product Market Fit que no tenemos que salir a buscar como si cuando lanzamos Real Trans para Mercado Libre eh, sí lo que hicimos es, nosotros somos bastante fanáticos también esto de abrir muchos canales de comunicación con los usuarios de escucharlo. hicimos mucho eh, Market Research eh, antes de definir eh, cuál iba a ser la B1 de nuestro producto de tienda, nuestro MVP de MVP, digo, digo MVP parece como si lo hubiéramos hecho seis meses, nos llevó tres años de desarrollo armar esto, porque también de vuelta salimos a competir a un mercado donde si no salís con un mínimo de funcionalidades no sos competitivo en lo más mínimo eh, después obviamente a eso le sumamos el tema de bueno, ok, tenemos que empezar a, a posicionar nuestra marca en el mercado también como una plataforma de e-commerce, más allá de lo que hacemos con Mercado Libre, y en plan de esas estrategias es que salimos también con un plan comercial muy agresivo con sin costo de mantenimiento, con meses gratis de uso con la comisión más baja del mercado, en, digamos, en lo que es la comisión por venta. Y bueno, nada, es, es parte obviamente del plan de, de tratar de traccionar usuarios. Pero no es un plan de, bueno, hoy te cobro barato y después en un año te subo todo para traccionar. Sino que realmente nuestra intención es poder mantener lo máximo posible estos valores que manejamos hoy. Y lo que me puedas contar, cómo viene la adopción. ¿Gustó? Viene muy bien. No, viene muy bien. La verdad es que estamos muy contentos. Y por ahora lanzamos en Argentina. Nosotros arrancamos el rollout de tienda en diciembre aprendimos un 10% de la base antes de fin de año y después en enero y febrero terminamos de hacer el rollout completo a toda la base de usuarios de Argentina y se abrió para cualquiera que se registró en RT desde marzo. Eh, hoy ya tenemos más de 500 tiendas, 500 tiendas levantadas, estamos aprendiendo muchísimo, o sea, nuestro, nuestro foco ahora, eh, como yo le digo siempre internamente al equipo, no es facturar, ahora nos tenemos que enfocar en aprender, en aprender ¿Dónde, digamos, dónde la gente está teniendo fricciones, qué es lo que la gente nos está pidiendo, cuáles de los features que dejamos fuera de la, del MVP, de la B1, eh, tendremos que repriorizar porque hay mucha gente que los está pidiendo ahora que la gente los usa. Eh, bueno, y obviamente arregló el quilombo, bugs, cosas típicas
0: del día a día de un SaaS. Tipo, una cosa es una, una herramienta analítica una herramienta de Y otra cosa es una, una máquina de vender no o sea hay, hay otra otra SLA. no y la, la infraestructura es completamente diferente
1: todo el stack tecnológico también lo armamos o sea digamos eh, de una manera tal de digamos de garantizar la mayor disponibilidad posible de las tiendas para que la para que la tienda de a los compradores no se caiga nunca y tenga un uptime y una digamos una velocidad de respuesta o sea está todo digamos en un stack
0: completamente separado de lo que es el back office que gestionas desde donde gestionas la tienda digamos la herramienta Real Trends es utilizada por un rango muy amplio de, de sellers, digamos. De, de sellers, y emprendedores, independientes, hasta organizaciones que lo utilizan para otro tipo de, de, de finalidad. Digo, la gente que prendió y la gente que lo está usando, ¿es la esperada o te sorprendió el, el nicho en el cual más lo utilizan? Es un poco de todo. A ver, obviamente nuestras, nosotros en Real
1: Trends, digamos, en lo que es el mundo meli, eh, como bien decís, tenemos un un target user que es muy amplio o sea nos utilizan desde las tiendas oficiales más grandes de ¿Sí? Apple, Samsung, Frave a la que se te ocurra eh, hasta un long tail de usuarios que nada que son usuarios quizás muy chiquititos emprendedores con pocas ventas por eso nuestro pricing siempre lo pensamos como de, como lo tenemos desde el día uno que es un, es un pricing donde vos pagas mes a mes acuerdo a tu volumen de ventas. entonces el que vende más le cobramos un poco más el que vende menos le cobramos un poco menos para que todo el mundo tenga acceso siempre a todas las herramientas nosotros no limitamos los features de acuerdo al bucket que pagas como que siempre tenés acceso a todo, cada funcional nueva que sacamos está disponible para todo el mundo, el que más vende paga un poco más. Entonces, dentro de ese scope, digamos, de usuarios que nos utilizan, sabíamos que nos van a utilizar más, digamos, no sé, lo que el mercado libre sea un mercado libre, gold, un mercado líder gold para abajo. Porque el que ya es Platinum o tienda oficial, normalmente son empresas mucho más grandes que buscan otro tipo de soluciones para su, su e-commerce que no somos nosotros y no tenemos intención de serlo. Nosotros no vamos a competir al mundo Vitex Digamos, a ese mundo, digamos, vamos al mundo de ese envío, o sea, a la PyME. Eh, pero bueno, por suerte dentro de nuestros usuarios actuales de, de Real3 Mercado Libre, es pues una banda de usuarios que
0: están dentro de ese tapio. Exacto. Me imagino que, como decíamos recién, ¿no? Tildamos in integración entre plataformas, que es un gran pain, y más en el, en el target de tienda que acabas de enumerar para ese merchant persona. Me eh, imagino que elaboramos sobre la logística, ¿no? Para hacer un, tener un diferencial muy claro sobre la competencia.
1: Mirá, a ver, eh, integrar, o sea, mantener un stock un catálogo sincronizado entre Mercado Libre y cualquier otra cosa es un quilombo. O sea, nosotros nos quisimos meter en ese quilombo eh, porque nos encantaba el desafío y porque sabíamos que si lo resolvíamos bien íbamos a tener una, una propuesta de valor distinta a la que tienen otros jugadores y que necesitábamos tener algo distinto para no ser uno más sin un diferencial porque la gente como te evalúa te dice bueno y yo qué gano con, con levantar mi tienda en Real Trends o con migrar mi tienda a Trends hay mucha gente que ya tiene su e-commerce entonces la tenemos que convencer de que se pase a, a tener su tienda con nosotros entonces quizás el que hoy vende Mercado Libre y tiene ese pain de la sincronización del catálogo bueno hoy encuentra en Trends una solución que quizás en otro player no ha encontrado el que tiene en su tienda, quizás en un mercado de shops, si y a lo mejor tiene ganas de usar algún medio de pago, medio de envío que, que el mercado shops no permite, por ser parte obviamente del ecosistema de Meli, tiene algunas opciones de customización extras que en mercado shops no va a encontrar. Digamos, tratamos siempre de vuelta, bueno, hicimos mucho benchmark para entender cómo nos vamos a diferenciar con respecto a cada player cuando alguien venga a preguntarnos,
0: che, ¿y ¿por qué vos sos mejor que o ¿Me debería pasar de acá a tu tienda? Digamos. Bien, eh, otra cosa muy criticada en este target, me imagino, también tiene que ver con el look and feel y la customización de tienda y demás. O sea, ¿lo, ¿Lo están sufriendo eso? ¿Tienen una estrategia de cara a, 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 a lo visual? Mira, eso también sabíamos que era uno de los puntos
1: digamos, más importantes a atacar. Entonces, también, digamos desde el vamos, dijimos: Che, la, la, la primera versión de tienda tiene que tener un editor muy copado. Eh, también lo bueno de haber arrancado hace no tanto tiempo a desarrollar este producto. Que toda la tecnología está todo hecho con React, o sea, con, con cosas que son muy flexibles para, para también brindar mucha flexibilidad a nuestros usuarios. Entonces, vos hoy, cuando te pones a crear una tienda en Real Trends, partís de un template, como para que obviamente no arranques con un canvas en blanco, eh, pero lo, lo modificás y lo customizás a gusto. Y lo que creamos es un set de componentes que básicamente vos los arrastrás y los movés dentro de, de, de cada página de tu tienda y después cada componente según el tipo de componente que es tiene como su nivel de personalización si es un carrusel de fotos te permite elegir las fotos si es un carrusel de productos te permite elegir los productos o las categorías que querés que roten los productos eh, y le damos ya desde el vamos con, ya con lo que tenemos hoy un nivel de, digamos, de personalización en la tienda bastante zarpado está, está bastante bueno Anda muy bien en mobile y digamos, y al, y al estar todo con la tec tecnología tipo single page application, carga todo muy rápido. O sea, la velocidad de navegación de nuestras tiendas es realmente muy rápida.
0: Bien, performance. 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 performance.
1: Y qué clave, el tipo que está comprando en la tienda no le podés demorar nada. Cuestión... Eh, son milisegundos esa batalla, digamos.
0: Viste que una plataforma de e-commerce e generalmente en una región es ecosistema, ¿no? O sea, cómo se va a vincular con las otras soluciones, con las agencias, con las y con los diferentes tipos de agencias. O sea, me imagino que esto está recién arrancando, están viendo muchas cosas, pero más que nada preguntarte cuál es tu visión o tu política de cara a cómo me comporto con el ecosistema.
1: A ver, nosotros, como te decías, tenemos muy claras las cosas que queremos hacer in-house y queremos, tenemos muy claras las cosas que no queremos hacer in-house. Te pongo un ejemplo. Facturación no es algo que yo quiera hacer in-house hoy en Realtre. ¿Por qué? Porque es un quilombo, porque cada país tiene su, digamos, su propia idiosincrasia a nivel fiscal, porque cada cambio que te hace a FIP o la FIP local de cada país tenés que estar atrás. Entonces digo, no nos vamos a meter en ese mundo de desarrollar un facturador interno en RealTrends. Lo que estamos haciendo, estamos terminando ahora y ya de paso es un, un spoiler, una integración con los chicos de Contabilium que va a estar disponible de acá un par de meses para que todas las ventas, digamos, de mercado libre o de tiendas se puedan facturar desde RealTrends a través de Contabilium dentro de RealTrends. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo el esfuerzo de integrarnos con ellos para que, digamos, vos con un clic vincules tu cuenta de contabilium y puedas facturar tu venta. Eh, y bueno, nada, y así, a ver, cuando sacamos el producto de tienda, tuvimos que salir, por supuesto, con, con algún gateway de pagos y algún gateway de envíos. Para eso elegimos Mercado Pago, lo que fue Pagos por decisión obvia, porque además ya estábamos integrados con el Mercado Pago para lo que es el mundo Meli. Eh, y en lo que es envíos salimos con los chicos de Shipping que la verdad que son, nada, una empresa que tiene un potencial enorme, un producto que está buenísimo, que están creciendo un montón eh, que básicamente con un clic también, de golpe ya estás integrado con 20 transportistas diferentes y podés customizar muy a tu gusto, digamos, con quién querés laburar, como un montón de cosas relacionadas con la logística que están buenas, tenés colecta,
0: tenés warehouse, tenés lo que... Sí, sí pide ese estrategio, claramente es un, digamos, un condensador de múltiples opciones y la verdad que lo tienen muy bien resuelto los chicos. yo también son partner de Mercado Libre, así que también hay ...una vinculación interesante de adentro... ...y, claro. y de cara al marketing que venís viendo... ...que, que puede llegar a pedir este público, ¿no? Herramientas de marketing me refiero. ¿no?
1: Mirá, nosotros lo que estamos haciendo ahora es... ...nosotros ya con el producto de Mercado Libre... ...teníamos armado un programa de partners... Eh, ...debemos tener entre Argentina, Brasil y México... ...más de 150 partners con los que trabajamos... ...dentro de esos partners hay... Eh, ...no sé, consultoras, agencias... ...de, digamos, de, de, de... performance digitales, etcétera... ...y lo que estamos empezando a hacer con las de Argentina... ...es justamente eh, tratar de entender... Porque, ¿qué pasa? El tipo que levanta una tienda, una vez que la tiene lista, le tiene que llevar tráfico. Y ya no es como Mercado Libre. Justamente la, la joda de no pagar la comisión que te cobra Mercado Libre, eh, eh, esa guita la tenés que usar para llevar vos el tráfico. Eh, más allá de lo que nosotros podemos ayudarlos orgánicamente, con el ranqueo en Google, con lo que hagamos a nivel SEO, después hay toda una parte que el usuario tiene que invertir y hacer. Eh, y muchos usuarios no tienen idea y nos vienen a pedir ayuda, porque ellos quieren la solución completa. ¿sí? Ay, o sea, ok, vos me das la tienda, buenísimo. ¿Y ahora cómo le llevo tráfico? Y yo no le puedo decir, no, mira, sabes qué? Eso es un problema tuyo, o no sé, anda a buscarte una agencia. Entonces lo que estamos haciendo justamente ahora es seleccionar los partners con los que más cómodos nos sentimos trabajando. Estamos haciendo varias pruebas piloto con varios, entonces les mandamos distintos grupos de leads de las tiendas a distintos partners. Y nada, va, le vamos a empezar a tirar más tráfico a los partners que mejor resultado nos den,
0: que eso lo vamos a ver claramente con el tráfico que llega a las tiendas. Ahí hay una linda señal para el ecosistema, ¿no? Acá hay un jugador que está juntando leads, que está necesitando ecosistema, que de hecho ya lo tenés, ¿no? Pero digo, claramente es una linda competencia, una sana competencia, y bueno, la respuesta está ahí, clara, ¿no? Hay un ecosistema, imagino que se va a generar a demanda, están preparados para eso, ya lo hacían con Real Trends solución, digamos, eh, de BI, lo harán también con la tienda. Sí, sí,
1: completamente, digo, o si sea, acá hay alguien escuchando que, que por ahí no forma parte del programa de partners o lo que fuera, entra a nuestra web, hay un link en el, en el header que dice especialistas y de ahí nos pueden tirar un contacto y,
0: y entramos en contacto para charlar. Recién lo deslizaste, estamos muy argentinos recién en la conversación, el ecosistema de Meli es muy amplio, muy latam, es muy latam, es muy fuerte fuera de Argentina, claramente, y ustedes también lo son, así que me gustaría ir despidiéndome, hablando de un poco de cuáles son los planes de tienda Real 3 específicamente de cara a Latinoamérica sí, sí, sí obvio, eh, podemos charlar de eso no hay problema, Mira, a ver, nosotros decidimos ser en
1: Argentina porque de vuelta era un producto muy grande, muy nuevo y nos sentíamos más cómodos jugando un poquito de local para hacer las primeras pruebas, pero para nosotros no es costoso eh, prender esto en otros países en los que ya trabajamos nosotros actualmente trabajamos en Argentina, Brasil y México, que son los tres países donde naturalmente Meli concentra el mayor eh, volumen de usuarios y de, de facturación del marketplace eh, y nada, nuestro plan es sí o sí antes de fin de año vamos a salir en un segundo país, todavía estamos definiendo si es Brasil o México eh, y te diría que como mucho Q1 o Q2 del año que viene ya tenemos que estar prendido también en el tercer país la idea es, es esa, como primero apalancarnos de, obviamente de, de, del ecosistema de usuarios que ya tenemos y los países donde trabajamos pero lo interesante de este juego de abrir tienda es que eh, después podemos expandir a muchos más países donde quizás solamente con el producto de Meli hay países como, no sé, por ejemplo, Chile, Uruguay o Colombia. Bueno, Colombia es grande, pero por el Chile Uruguay. Son países donde quizás el universo de vendedores de Meli al que le podemos mandar Real Trends solo con nuestro producto de mercado libre queda medianamente chico versus quizás tratar de seguir creciendo en Brasil, México o Argentina. Ahora, cuando vos empezás a vender un producto de tienda y le apuntás a cualquier pyme del país, la torta del mercado potencial al que le podés apuntar es completamente más grande. Entonces eso también nos da, digamos, o sea... Eh, como nafta para nuestros planes de seguir regionalizando más allá de los tres países
0: en los que trabajamos y seguramente sea lo que se venga un poco más a partir de lo que viene segundo semestre digamos. O sea, como invertir la punta de lanza, ¿no? De repente que la tienda le haga punta de lanza en aquellos países donde no hay presencia o, o fortaleza, digamos en el producto, digamos que te lo puede hacer la tienda, que es más universal. Sí,
1: y además también lo que queremos es justamente como hacerme un win-win acá, ¿no? Digamos aprovechar también los usuarios que, que empiezan a levantar su tienda, que no venden en Meli y llevarlos al mundo Meli desde, desde nuestro producto también. Ahí digo, es donde ganamos todos. Eh. Nosotros siempre todo lo que hacemos es como con, con, con mucho foco en hacer soluciones win-win para todos y donde hagamos, no sé, Meli, Seller, Real Trends, o, eh, todo ese tipo de, digamos, de estrategias que hagamos tienen que estar pensadas para que ganemos todos siempre.
0: Ya, ya me estaba despidiendo, pero hay una pregunta que hace rato que no va del podcast y es muy nerda, es muy mía, muy me gusta y es todos tenemos un backlog, lo que hacemos tecnología y un backlog que nos autogeneramos nosotros o que nos van generando el cliente. Imagino que el de ustedes es el ser inmenso pero digo, no. y, y claramente ya tiene un orden Pero digo, mi pregunta, la pregunta nerda es Desde de ese backlog, sin importar el orden ¿Cuál es la feature que a vos particularmente te gustaría Lanzar antes? Y por y ahí no está De de, de, tienda, de por ahí no está primera, ¿no? Pero que vos te gustaría fetiche Uff, eh...
1: No sé, a ver, te pongo un ejemplo. Para mí, todo lo que es live shopping está teniendo un boom increíble y, y no está como top priority en nuestro backlog porque porque nos faltan cosas más básicas. De hecho, estamos sacando ahora el primer módulo de. terminando de desarrollar el primer módulo de promociones y descuentos. Y digo, no puedo sacar live shopping si no tengo promociones y descuentos. ¿qué te genera fetiche? Y live shopping, por ejemplo,
0: es una. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Voy a estar pendiente de eso. Ya me voy a dar cuenta cuando el día que salga, porque aquí lo empujó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, igual yo también tengo mis batallas internas acá
1: adentro con el equipo de producto, qué sé yo, que me dicen, Javi, la gente está pidiendo otra cosa. Y yo digo de vuelta, nosotros siempre ordenamos el backlog eh, en función de costo-beneficio, darle el mayor valor
0: posible a la mayor cantidad de usuarios. Bueno, Javi, muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por estar acá presente y por presentarme el producto. Che, un placer, muchas gracias por la invitación. Y
1: bueno, nada, cualquier cosa, si alguien tiene ganas de charlar, la buscan LinkedIn, donde tengan ganas y abrimos una conversación.
0: Gracias, Javi, estamos en contacto. Abrazo, gracias. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latan, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.